0: Werbung einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 10. Mai 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch, in den Tag zu starten und das sind die News des Tages.
1: Unstoppable Finance plant Vollbank. Prewave sammelt 18 Millionen Euro ein. Neues Startup von Anna Alex. Spotify entfernt KI-Songs, Tesla baut erste Lithium-Raffinerie und Amazon lizenziert Filme und Serien an Dritte.
0: Tagesprogramm. Ihr wollt noch mehr über die Startup- und Tech-Branche erfahren, dann schaut doch mal bei www.startupinsider.de vorbei. Dort habt ihr nämlich ein endloses Newsfeed und könnt scrollen und scrollen. Ja, bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir David Fischer von HV Capital als Experten zu Gast haben und er über die News von Patagonia sowie über die News von Blinkist spricht. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit Christoph Leser, CEO und Co-Founder von Pensilla. Und um 16 Uhr gibt's mal wieder eine neue Folge in der Rubrik junge Startups, wo drei junge Unternehmen ihre Startup Idee pitchen. Dazu aber später mehr, nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: Unstoppable Finance plant Vollbank. Die Berliner Kryptofirma Unstoppable Finance plant die Eröffnung einer vollständig regulierten Bank im dezentralen Finanzwesen. Mit einem Start soll spätestens im Sommer 2024 zu rechnen sein, wie das Gründerteam um Weilenberg-Pachali, Peter Großkopf und Omid Aladini erklärt. Banken und Blockchain sollen zusammengeführt werden. Dazu ist die Einführung eines eigenen Stablecoins in Form eines E-Geld-Tokens geplant. Wir wollen das Thema Banking neu denken, so Großkopf im Gespräch mit dem Handelsblatt. Zum einen gäbe es bereits viele Ansätze aus der Blockchain-Industrie, um etwa digitale Identitäten zu erstellen oder Zahlungen zu erleichtern. Diese Bereiche seien meist aber noch nicht mit der Realwirtschaft verbunden. Zum anderen haben Bankenpleiten wie die der Silicon Valley Bank oder der Credit Suisse gezeigt, dass im traditionellen Bankensystem noch viel Verbesserungsbedarf herrscht, sagte der Unternehmer, der 2016 bereits das Berliner Fintech Solaris mitgründete. Die Kunden von Unstoppable Finance müssen aber wohl dennoch über eine eigene Hausbank im klassischen Finanzsystem verfügen, da die Ausgabe von Bankkarten für Ein- und Auszahlungen nicht vorgesehen ist. Pre-Wave sammelt 18 Millionen Euro ein. Die Supply Chain Risikomanagement Plattform Pre-Wave hat bei einer Series A Runde 18 Millionen Euro erhalten. Als Neuinvestor trat Creandum auf. Auch die Bestandsinvestoren Fentech, Compass, Seat Speed, Signalita, Speed Invest, Working Capital Fund und Xista Science Ventures zogen mit pre wurde im Jahr 2017 von Dr. Liza Smith und Harald Nitschinger gegründet und bietet eine Lösung zur Einschätzung von Lieferkettenrisiken an. Die Plattform soll Unternehmen eine dynamische Lieferantenbewertung zur Verfügung stellen, die auf der Analyse von Big Data basiert. So soll Betrieben dabei geholfen werden, ihre gesamte Lieferkette zu überwachen und notwendige Korrektur- und Präventivmaßnahmen zu ergreifen. Jetzt ist es an der Zeit, das erste echte End-to-End-Betriebssystem für Supply Chain Risk zu werden, sagte Co-Founder Harald Nitschinger in einem Interview. Als Kunden konnte man bislang BMW, PwC und Lufthansa neben weiteren gewinnen. Neues Startup von Anna Alex Seriengründerin Anna Alex hat auf dem OMR-Festival in Hamburg neue Pläne verkündet und dabei ihr Projekt Nala erläutert. Mit den beiden Co-Gründern Nikolas Somogi und Nick Zumbühl arbeitet sie demnach an einer Software, die den menschlichen Einfluss auf die Biodiversität sichtbar machen soll. Zielgruppe sind Unternehmen, die fortan nicht nur an ihrem CO2-Ausstoß, sondern auch an ihrem negativen Effekt auf die Artenvielfalt arbeiten wollen. Alex ist überzeugt, dass ihr neues Startup erfolgreich sein kann. Unternehmen haben verstanden, dass es auch ihrer Marke hilft, sagte die Gründerinnen und Investoren im Rahmen des Climate Tech Panels am Dienstag. In Zukunft werde es Ziel von mehr und mehr Unternehmen werden, Nature-positiv statt nur klimapositiv zu sein. Das ist eine neue Brille, die wir aufsetzen müssen, so Alex. Wir können es uns nicht erlauben, uns nur aufs Klima zu fokussieren. Ein Fundraising sei bestimmt irgendwann mal geplant. Zuvor hatte Alex mit Outfittery und dem Climate-Tech-Startup Planetly auf sich aufmerksam gemacht. EU-Klima-Fintechs im vc aufwind. Im Jahr 2023 haben 24 von Europas Klima-Fintechs laut neuen Daten bislang rund 144 Millionen Euro eingesammelt. Damit hat der Teilsektor im Vergleich besser abgeschnitten als der gesamte Fintech-Bereich. Das Vereinigte Königreich war bei den Finanzierungen führend. Sechs Unternehmen sammelten 64 Millionen Euro ein. Dänemark belegte mit 45 Millionen Euro für Agrina den zweiten Platz. Deutschland ist mit 14 Millionen Euro auf dem dritten Rang zu finden. Der Anstieg bei den Klimafintechs komme daher, dass Klimainvestitionen im Allgemeinen trotz der globalen Tech-Routine solide geblieben sind. Europäische Klimatex nahmen 2022 10% mehr Mittel auf als 2021. Eine starke Position, wenn man bedenkt, dass der gesamte Technologiesektor des Kontinents im vergangenen Jahr einen Rückgang der Mittel um 24% verzeichnete. Spotify entfernt KI-Songs. Spotify hat zehntausende Songs entfernt, die von dem KI-Startup Boomy erstellt wurden. Laut dem Musikstreaming-Dienst sind die Songs allerdings nur gelöscht worden, da die Zahl der Streams künstlich in die Höhe getrieben worden war. Zuvor hatte Universal Music alle großen Streaming-Plattformen gewarnt, dass man verdächtige Aktivitäten bei Boomie-Songs festgestellt hat. Letzten Monat sagte Spotify-CEO Daniel Eck, dass die Musikindustrie berechtigte Bedenken wegen KI-Songs habe. Er fügte hinzu, dass Spotify darauf hoffe, eine Position zu etablieren, in der es Schöpfer schützen, aber auch Innovationen auf seiner Plattform ermöglichen könne. Mit den Stimmen von Drake und The Weeknd erzeugte durch KI generierte Songs haben im letzten Monat auf TikTok Millionen von Aufrufen erzielt, bevor sie wegen Urheberrechtsverletzungen entfernt wurden, berichtete The Guardian. Porsche kooperiert mit Mobileye Porsche hat eine umfassende Kooperation mit der israelischen Intel-Tochter Mobileye bekannt gegeben. Mobile Eye soll künftig Fahrerassistenzsysteme in Serie für Porsche produzieren. Dadurch können automatisierte Assistenz- sowie Navigationsfunktionen angeboten werden, im Fachjargon auch bekannt als Level 2 Plus des automatisierten Fahrens. In dieser Stufe dürfen Fahrer die Hände vom Lenkrad nehmen, müssen aber die Augen weiter wachsam auf die Straße halten, um jederzeit eingreifen zu können. Die Supervision genannte Technologie soll eine Brücke für kommende Stufen des autonomen Fahrens bilden und soll laut Mitteilung in künftigen, ausgewählten Modellen zum Einsatz kommen. Welche Porsche-Modelle das sind, verraten beide Parteien nicht. Auch über den finanziellen Umfang des Deals wurde Stillschweigen vereinbart. Tesla baut erste Lithiumraffinerie. In Texas hat Teslas CEO Elon Musk den Baubeginn der ersten Lithium-Raffinerie eines US-Autoherstellers bekannt gegeben. Die Fabrik soll bis 2024 fertiggestellt sein. Mit der Gewinnung von Lithium wird ein Jahr später geplant, so Musk bei der Grundsteinlegung im texanischen Corpus Christi. Der Rohstoff soll pro Jahr eine Million E-Autos mit Batteriematerial versorgen. Wenn wir einige Jahre in die Zukunft blicken, ist ein grundlegender Engpass bei der Weiterentwicklung von Elektrofahrzeugen die Verfügbarkeit von Lithium in Batteriequalität, so der Tesla-Chef bei der Veranstaltung. Die Raffinerie soll außerdem sehr sauber sein und keine giftigen Emissionen verursachen. Neben Lithium bleibe nach dem Raffinerierungsprozess Sand- und Calciumcarbonat übrig, die Baumaterial zugesetzt werden können. Die Raffinerie soll später auch Recyclingmaterial verarbeiten können. Die US-Regierung lockt mit Subventionen, um die Abhängigkeit von China bei Lithium zu verringern. Elon Musk will inaktive Twitter-Accounts löschen Twitter-Besitzer Elon Musk hat auf seiner Plattform angekündigt, dass er über lange Zeit inaktive Accounts löschen will. Wie lange diese keine neuen Inhalte mehr erstellt haben müssen, ließ er offen. Auch bleibt unklar, wann die Aktion beginnen soll. Bestehende Tweets sollen vor der Löschung archiviert werden. Musk weist darauf hin, dass die Anzahl der Follower für aktive Nutzer durch die Entfernung sinken wird. Twitter hat bereits vor Jahren versprochen, mehr Nutzernamen wieder in Umlauf zu bringen, unternahm jedoch keine großen Anstrengungen, um dies zu tun. LinkedIn stellt China Jobbörse ein Erst vor kurzem feierte das Berufsnetzwerk LinkedIn sein 20-jähriges Jubiläum. Nun kündigt die Plattform eine Entlassungswelle an. Die Microsoft-Tochter teilte mit, seine China-Strategie verändern zu wollen. Wie CEO Ryan Roslansky in einem offiziellen Statement mitteilte, will sich LinkedIn von mehr als 700 Mitarbeitern trennen und dabei seine Jobbörse in China vollständig einstellen. Obwohl die Plattform derzeit nach eigenen Angaben ein Rekordengagement verzeichnet, hat das Unternehmen ein langsameres Umsatzwachstum und Veränderungen im Kundenverhalten festgestellt. Aufgrund des starken Wettbewerbs und dem schwierigen makroökonomischen Umfeld soll die China-Jobbörse am 9. August eingestellt werden. Durch den Stellenabbau sollen aber gleichzeitig rund 250 neue Jobs in neuen Geschäftsbereichen und Kundensupport geschaffen werden. Amazon lizenziert Filme und Serien an Dritte. Amazon hat für Eigenproduktionen eine Vertriebsplattform namens Amazon MGM Studios Distribution gegründet. Originalformate des Konzerns und alle anderen Produktionen der MGM Studios sollen nicht mehr exklusiv Prime-Kunden zur Verfügung stehen, sondern an Dritte lizenziert werden. Amazon Prime hat einige Serien und Filme exklusiv von der Bibliothek des Traditionsstudios MGM übernommen, während einige Formate ausschließlich beim im Aufbau befindlichen Streamingdienst MGM Plus liegen, darunter auch die James-Bond-Filme. MGM Plus umfasst angeblich nur einen Bruchteil der Gesamtbibliothek mit 260 Filmen und 56 Serien. Zuvor hatte Disney Plus ebenfalls damit begonnen, wieder mehr Inhalte zu lizenzieren.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Das Frankfurter Frachttechnologie-Startup Railflow hat bei einer Finanzierungsrunde 3,6 Millionen Euro von neuen und bestehenden Investoren erhalten. Zu den Investoren gehören Rethink Ventures, Futury Capital, Dr. Katrin Suder, Dr. Alexander Hederich und Professor Dr. Jürgen Ringbeck. Die Gründer wollen den Güterverkehr digitalisieren. Das Berliner Blockchain-Startup BlockTorch hat 4,2 Millionen US-Dollar bei einer Finanzierungsrunde eingesammelt. IDEO Colab Ventures, SpeedInvest und Sequire Scout Program haben investiert. BlockTorch unterstützt Web3 Entwicklungsteams bei der Skalierung von Anwendungen und plant, mit dem Geld seine Beta-Version zu starten und das Marketingbudget zu erhöhen. FTX-Gründer Sam Bankman-Fried plädiert auf nicht schuldig in Bezug auf die Klage gegen ihn im Zusammenhang mit dem Absturz der Kryptobörse. Er beantragt die Abweisung der Anklage, obwohl andere Mitarbeiter bereits ihre Schuld eingestanden haben. Der Prozess gegen Bankman-Fried ist für Oktober 2023 geplant, während er derzeit unter Hausarrest steht. Die Tagesschau testet einen neuen Ausspielweg auf Mastodon, einem dezentralen Microblogging-Dienst. Die ARD will die Erfahrungen nutzen, um eigene Plattformen aufzubauen und neue öffentlich-rechtliche Standards für Social Media zu setzen. Der Account wird vorerst Inhalte von Tagesschau.de verbreiten und nach sechs Monaten wird entschieden, ob die Instanz dauerhaft bestehen bleibt. Die P2P-Bitcoin-Börse Paxful ist nach einer vorübergehenden Aussetzung des Handels wieder online. Das Unternehmen hatte den Marktplatz Anfang April aus personalbedingten Gründen und aufgrund regulatorischen Drucks vorübergehend geschlossen. Paxful verkündete nun, wieder für Millionen von Menschen ohne finanziellen Zugang verfügbar zu sein. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 10. Mai 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank. Vielen Dank. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Hier spricht David Fischer, Principal bei HV Capital, über die News von Patagonia und Blinkist, der Patagonia-Gründer hat ja seine Firma einer Klimastiftung geschenkt und investiert nun seine Gewinne in soziale und Umweltprojekte, was gegen den Trend einiger Aktionäre geht. Das Startup Blinkist hingegen wurde von GoOne für einen unteren dreistelligen Millionenbetrag übernommen, wobei Blinkist sich auf Endkunden und GoOne auf Firmenkunden konzentriert. Für spannende Markteinschätzungen zu den beiden Themen dann unbedingt in die Podcast-Folge nach dieser Folge reinhören. In einer Mittagsfolge sprechen wir mit Christoph Leser, CEO und Co-Founder von Pensilla. Das Startup integriert sich in das HR-System seiner Kundenunternehmen und digitalisiert dabei alle Unterlagen zur betrieblichen Altersvorsorge. In einer Finanzierungsrunde hat das Fintech nun 2,5 Millionen Euro eingesammelt, mehr dazu um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge werden wir jeden Mittwoch drei junge Startups vorgestellt. Automatum Data erzeugt Datensätze von Verkehrsteilnehmenden, um unter anderem autonomes Fahren zu ermöglichen. Gifted ist hingegen ein digitaler Marktplatz zum Verschenken von second kleidung und der letzte Gas Liftify erstellt informationsbasierte Suchmaschinenkampagnen. Wieder mal drei spannende junge Unternehmen mehr dazu um 16 Uhr. Und bevor ich euch verabschiede, noch kurz ein kleiner Hinweis, denn Startup Insider sucht noch Leute. Wenn ihr in einem wunderbaren Team arbeiten wollt und mit mir und Nina, dann schaut doch mal bei www.startup-insider.com slash us vorbei. Ich würde mich freuen. Und das war jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut.